0: Idag ska vi prata om kärlek och om kärlek som kraschar. Även om det kanske har varit lite svårt att få vårkänsla just den här kalla våren så brukar ju ändå vår och sommar förknippas med bröllop och fest. Samtidigt säger statistiken att ungefär vårt annat äktenskap slutar i skilsmässa. Den vanligaste i är 40-44 40-44 år. Den genomsnittliga längden på ett äktenskap är 12,2 år. Alltså om man då tittar på statistikmyndigheten som har koll på våra liv. Om äktenskapen inte slutar med skilsmässa, ja då avslutas de ju med att någon av parterna dör. Genomsnittslängden på det äktenskapet är 47,3 år. Både äktenskap, skilsmässor och en partners död har stor betydelse för våra pensioner. Det tänkte vi prata om idag och Gäst i studion är trivfärgkire. Pensionsekonom på Länsförsäkringar. Hej Trifa. Hej. Hej. Och välkommen tillbaka till oss. Tack så mycket. Det var
1: kul att få vara
0: ja, här. Du har varit med två gånger tidigare och pratat om att man inte ska nalla. Eller att, att man kan nalla sin pension pratade vi om. Och sen så pratade vi om egenföretagare också en gång. Precis.
2: Mm. Det var egentligen det där under pandemin när många egenföretagare hade svårt dessutom. Just, och så ja. sa vi det som en liten Just utväg det. att det går ju faktiskt då. Temporärt Så var det då mm.
0: Ja och du är också här Kristina Kamp ja. hej. Hallå, hallå. hej Och, <laughs> och för
2: mig förut Nej precis och så håller mig
0: också Maria Eklund eh, Men ska vi börja med kärleken Det är ju ändå det roligaste Spelar det någon roll om du är gift eller sambo för pensionens skull Vad säger ni?
1: Ja jag tycker kärlek är helt fantastiskt egentligen och själva kärleken påverkar egentligen inte liksom eh, varken ekonomin på kort eller lång sikt men relationen som utvecklas tack vare kärleken eh, att man eventuellt bor ihop eller gifter sig och blir sambo det påverkar i allra högsta grad hur det kommer bli eh, med våra liksom ekonomier så det handlar om vilka prioriteringar, eh, vilka drömmar man har, vilka mål och vilka val man tar. Men lever man i en relation så kommer ju alla de här valen givetvis att påverkas av vem du delar ditt liv med. Eh, och då blir det ju viktigt att man har bestämt hur man vill leva- hur man ska göra med, med pengarna. Eh, vad man ska prioritera. Vad har man för planer och drömmar. Gemensamma mål. Och för att göra det här på ett bra sätt. Så krävs att man pratar pengar med varandra. Mm. Tidigt i relationer. Eller hur
2: Kristina. Ja mm. men sen är det ju det här med sambo och nu är det ju mm. väldigt många. Alltså det vanliga är ju faktiskt att man först flyttar ihop. Och sen kanske man gifter sig oftast då när barnen kommer. Och spelar det någon roll? Ja i vissa fall så spelar det roll. Även om jag skulle säga. I de flesta fall så räcker det helt okej okay med att vara sambo, minst om vi pratar pensioner. Liksom återbetalningsskydd och sånt där får man även om man liksom bor ihop. Men två fall i alla fall så måste man vara gift. Och det ena är ju då om man vill överföra premiepensionen i den andra pensionen måste man faktiskt vara gift, makemakare, make registrerad partner. Och det andra fallet är om man har sån här ITP2, alltså en tjänstepension som heter ITP2 eller motsvarande FTP2 och BTF2. Då får man ett efterlevande skydd som heter familjepension om man har en väldigt hög lön. Det vill säga om man har över det här 7,5 inkomstbasbelopp. Då kan familjen eller det vill säga frun eller mannen eh, få ett, en livsvarig utbetalning men då måste man också vara gift. Mm, okay. Det är de liksom tydliga fallen. Sen finns det en massa andra fall men som inte berör pension så mycket. Det smärtar mig att säga. För att jag tycker man kan få välja själv vilket civilsism man kan få mm. i livet. Men, men det kan vara en fördel att vara gift.
0: Mm. Och sen så då när man får barn. Då ramlar man ju oftast in i det här vabbeträsket. Och det har du tittat litegrann på, Trifa.
1: Ja, precis för en stor del <kör> av könsskillnaden i inkomst hos ett par- uppstår faktiskt när man får sitt första barn. Och inte enbart på grund av att kvinnor tar ut större del av föräldraledigheten- utan för att många kvinnor väljer faktiskt att gå ner i arbetstid- under småbarnsåren. Och flera studier har ju visat att kvinnors löneutveckling avtar också- efter att första barnet har fötts. Så kvinnodominerande yrken, det ger också sämre betalt- än en, en, en mans dominerande yrken så allt det här styr ju hur mycket pension man får mm. längre fram i livet. Så vab påverkar när man får barn ganska mycket faktiskt och deltidsarbete.
2: Har du något exempel på hur vabben liksom, vad, vad, vad får det för konsekvenser i rädda kronor? Jag får inte har gjort någon sån undersökning. Ja, jag gjorde faktiskt <laughs> ja. det en sån undersökning. Och det beror lite på
1: vad man har i månadslön. Om mm. vi tittar på en person som har i snitt ungefär 36 000 kronor i månaden. Så, går, så får man en förlorad lön per dag på ungefär 500 kronor. Men det man inte tänker på det är den här dolda eh, pensionen som går, man går miste om. Både allmänna pension och mm. tjänstepensionen. Mm. Och den ligger på ungefär 260 kronor för en dag. Mm. Mm. Så Oj, totalt så mycket. förlorar man 705 kronor. Mm. Vilket man inte ser alls Nej. i lönekuvärtet. Utan man ser bara på det man förlorar här och nu.
0: Mm. Mm.
2: Så, det, det får vi spika upp på kylskåpet. Ja det är
1: my- <laughs> ja, ganska mycket pengar. <laughs> och det var ja. det ändå en
0: lön under. Ja. Uh, en ganska rimlig lön. men ja, under en under, lön under taket. Ja, mm. Mm. ja herregud. Uh, men finns det något man kan göra då. Om, under de här åren. För att, det inte ska, alltså för att påverka det här. Ja men
1: precis, jag tycker som jag inledde från början, prata pengar med varandra tidigt stadigt. Jag menar vi kan sitta och planera bröllops... Det är inte så
0: romantiskt. Nej det är inte romantiskt,
1: de flesta liksom duckar för att det är känsligt ämne, man vill inte prata om det. Och tyvärr så visar ju ganska färs statistik från oss där vi gjorde en novusundersökning, visar på att Sju av tio par inte pratar liksom pengar och drömmar med varandra utan det rullar bara på som det är. Och det är ganska tråkigt faktiskt att titta på det för vi har tagit fram en rapport som heter Våga prata pengar med varandra. Och där har vi liksom gjort den här undersökningen om ja, men hur mycket liksom går... Tar in och pratar vissa ämnen, vem ska vabba, vem ska ta större del av föräldraledigheten, vem ska gå ner i arbetstid och går du ner i arbetstid, ja men ska jag kompensera dig för det, ska vi göra någonting och det pratas inte så mycket om tyvärr så pension speciellt är någonting som vi duckar för och inget som vi tar upp i liksom vardagen
0: med våran partner överhuvudtaget. Nej, men du sa något intressant där. Du sa så, här, jag tänker om då pengar inte är så himla romantiskt. Men drömmar kan ju vara lite romantiskt mm. ändå. Och där kan man ju liksom baka in det här lite fint då. Mm. Så om man drömmer tillsammans så vill man ja. göra
2: eller? Just det, hur ska livet se ut? I ja. så? Men jag tänker också att här kan man ju faktiskt som förälder göra Även om man är förälder till ett vuxet barn. Hur ser min karta ut? Vad händer med mitt liv? Och vad, vad skulle jag ha gjort om jag liksom hade varit ung idag? Som sagt, de som ska gifta sig de har ju fullt upp med bröllop och gästlistor och allt vad det är för någonting. Men kanske ska man som förälder ändå vara då. Sticka in lite där. Har ni tänkt på det här? Och har ni tänkt på det där? Eller göra en plan? Eller, alltså, Faktiskt, eh, hjälpa till lite helt enkelt. Och säga att eh, tänk nu på att det blir så här och hur har ni funderat kring det här. Utan att komma med en pickpinnar naturligtvis. Men Kanske ändå liksom uppmärksamma på att nu går ni in i ett nytt skede i livet. Det här, alltså bröllop, äktenskap har ju väldigt stora ekonomiska konsekvenser och någon måste våga prata om det också. Ja men precis, för vi planerar för så
1: här bröllop och bröllopsresan och allt vad det nu är. Men vi du. pratar inte om hur vi ska liksom göra i nej, vardagen. Nej. Eh, hur mycket ska vi spara, vad har vi för drömmar, vad vill vi? Och jag tycker faktiskt att man ska ge varandra möjlighet att stå på egna ben mm. den dagen någonting oförutsatt händer. Så våga ta snacket om pengar, ta hand om din framtida jag, sätta upp gemensamma
2: drömmar och mål hoppas på det bästa men planera för det värsta. Det ja, den är bra. Men sen, sen tycker jag också när det kommer till det här konkret och det tycker jag ju ändå att det har hänt mycket, tror jag i alla fall, fast ibland känns det ju som att livet går bakåt. Men det är ju ändå så att män är mera hemma med sina barn de tar mera vabb men de är fortfarande är liksom fördelningen 30-40 eller, eller 60-40 eller vad det är för någonting. Och jag tänker att dels måste man uppmärksamma, kanske framförallt killarna på det här, för jag tror att de är aningslösa. Så att man måste nog våga ta fighten också och det är som du säger, man måste våga prata om det här och säga att om du nu liksom, om jag ska vara hemma så här många år och ta liksom alla småbarnsåren och egentligen kanske tappa löneutveckling och allt vad det för någonting, då riskerar jag liksom att hamna som en sur och gammal bitter pensionär, vill du det?
1: Ja, precis. Ja, men helt rätt Kristina jag tycker det är bra eh, utveckling och vi är på väg liksom framåt det börjar hända saker, men den går tyvärr lite, lite mm. långsam eh, idag tar ju kvinnor ut sex av tio vabbdagar, eh, mm. Och det gör man. Och samma sak med föräldraledigheten. Det är flest mammor som tar ut den. Även om utvecklingen är på rätt väg. Vilket är positivt. Så går den lite trögare framåt. Men jag tror att precis som du säger. att Det är bra att höja kunskapen. Mm. Om hur vad och deltid påverkar liksom pensionen. Inte bara pension utan ekonomin på kort och lång sikt. För går man ner i arbetstid. Så påverkar det även A-kassan, hur stor uppfattning du får det. Du, du blir även påverkad av sjukpenningsniffon, hur mycket man får det. Så det är inte bara pensionen Nej. som
2: påverkas, utan även saker som kan hända i livet här Kvin- och nu. Kvinnor tar en väldigt hög risk helt enkelt. Det brukar jag säga, man ska, då ska man ju dessutom satsa på rätt kar också, så inte en kar som drar efter någon grov... Ja, Det är mycket att tänka på. Ja. Ja. Då vågar ja. vi
1: ta risk, hörni.
2: Mm. Ja, Ja, det oftast, gäller,
1: precis, ja, ja, oftast i, i relationer är den som tjänar mest. Man, man uppfattar att den som tjänar mest är den som har lite viktigare arbete och då blir ju att den som tjänar minst i familjen eh, per automatik tar de här stora smällarna och då är det bra att vårda kärleken och eh, vårda varandras framtid och kompensera lite för varandra.
2: Kvinnor är ju snälla och framförallt så tror jag att fortfarande också att det finns ett annat eh, liksom socialt tryck på killar och tjejer. Alltså tjejer, det är helt okej okay att säga att jag vill vara hemma med barnen några år. Det kan till och med liksom nästan vara fint att säga det. Men en kille som säger det, då betraktas du fortfarande som lite undligt. Mm. Så där tror jag också att vi har väldigt mycket att, att jobba med. Eh, och, och det är ofta så att man liksom som kvinna man, äh, men man går till bara, och framförallt så fortsätter man att ta hand om, och så tar man hand om föräldrarna och kanske till och I med mean, svärföräldrarna och you name it, och det, det finns ju ändå en prislapp, så jag tycker det här med att varje VAB-dag kostar 750 spänn det blir jättebra, så upp ja, det... det på kyrskåpet
0: ja, <laughs> ja,
2: ganska ja, bra, verkligen.
0: bra. Ja. Hör ja, ni, om men... vi
2: går över till skil... eller
1: vill du säga mer? Mm. Ja, men jag tänkte ja. lev så jämstämd som möjligt mm. och bestäm eh, liksom på förhand att ni tar varannan eh, vabb. Mm. och finns det någon annan ni ide- i närhet kanske kan ställa upp eh, med vabbandet. Den möjligheten har vi faktiskt i Sverige och det är bra fler utnyttjar den. Kanske mor och farföräldrar mm. som kanske vill också omgås med barnbarn barn lite mer eller någon släkting eller vänner som kan ställa upp. Men är det så att alltså, om mormor och morfar fortfarande mm. jobbar så får de alltså ersättning få Precis. Om, mm. ja. Då gäller det precis som du sa att då, mm. man måste ha inkomst ja. och, och, och jobba för att mm. kunna göra det. Och precis som ni sa i början, jag tror att det var du Kristina, eller var det du Maria? Inte. Överföring av premiepensionen alltså. kan också göras, speciellt i tuffa tider som nu. Man kanske inte har råd. Och, och spara den här 500 lappen eller 1000 lappen per månad som ett kompensationssparande. Ja men överför premiepensionen då det handlar inte om jättemycket pengar som man behöver avvara själv när man ger bort det. Så det för att det är många blir väldigt rädda och tänker att ja, man ska jag ge bort min pension och tänker ja men det är jättestort. Det handlar inte om jättestora summor men för den som får det blir det ganska stor summa i slutändan. Det, det gör liksom
2: lite skillnad. Mm, ja. Eller du, ja. det är mycket, alltså, om man ska ge bort sin premiepension och, göra, och det måste man ju framförallt göra mm. från tidig ålder då då, för att det inte som man, man kan inte ge bort klumpsummor senare utan man måste göra det och det handlar ju sällan om mer än kanske 12-13 000 kronor på ett år och för att det ska bli någonting så ska man så ger man bort det i typ 25 år så handlar det om att den som får det får 3 000 kronor mer i månaden i pension, den andra förlorar 3 000, så man får ju verkligen Börja tidigt. Man får börja tidigt och verkligen... Och hålla, ihop ja, och hålla ihop och förstå också att det här är ju inte... Någonting som räddar hem en del tid. Nej. Eh, och det är också så att den som avstår sin premiepension... Får ju också en lägre pension. Så att eh, då ska ju den i så fall ha en ganska mycket bättre lön. För att, eh, och, och sen brukar jag ändå som sista eh, käpphäst också säga det här. Det är bra att den här möjligheten finns. Och precis som du säger, kan man inte spara på något annat sätt... Så kanske det här, som en symbolisk gest i alla fall... Kan vara någonting... Men om den, här, den som får pensionen går och dör- då ärver man ju inte pengarna utan då går ju de pengarna ja. till kollektivet. Så att, ja
1: det finns ju nackdelar ja. dessvärre med den ja, också. Ja. Men jag mm. tror att det är fin gest ändå från mm. den som. Om man inte har något, särskilt mycket pengar här och nu att avvara. Men jag tror också faktiskt att vi, det som vi pratade om. Att det är liksom förväntningar och föreställningar på att kvinnor ska ta det större ja. liksom familjelasset mm. hemma. Gör att. Det blir så så att vi behöver ändra våra normer och attityder. Det krävs mycket större än bara liksom skuldbelägga mm. kvinnor på att de tar det här och, och det drabbar deras pension. Jag tror också att eh, arbetsgivarna kan också hoppa in och ta ett större ansvar här eh, och gå in att innan man eh, går ner i att, ja att tala om och berätta. Ja men det valet är helt upp till dig själv men det här är konsekvensen av deltidsarbete eller det här är det som händer. Så jag tror att vi har ganska mycket att jobba på allmänt i Sverige även om vi har kommit ganska långt när det gäller jämställdhet mm. Mm. och ligger i topp så har mm. vi lite jobba på. Mm.
2: Det är ju ingen nummer idé för till arbetsgivare, att man kan då från HR eller något till den här blivande föräldern som går hem och ska vara borta ett slag så kommer man med en liten lapp att så här funkar det och bla 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 och tänk på det här och lycka till och så vidare.
1: Ja men tänk på ja. fantastiskt att få ett sånt viko Ja, om en liten aha-upplevelse. Mm. Mm. Kul, grattis att du är liksom eh, mamma eller har blivit föräldrar. Men tänk på det här och det här och det här. Bara tre små saker ja. kan göra liksom eh, mycket skillnad.
2: Men sen ska vi ju säga att alltså, det pratas ju mycket om deltid. Och deltid kan ju sänka pensionen. Eller rättare sagt gör ju det. Och det är väldigt många, det varit det, det kom någon rapport nu om att fortfarande är väldigt många kvinnor som jobbar deltid. Ja, tre av tio, tre av tio kvinnor ja. jobbar deltid, ja. både frivilligt och ofrivilligt. Ja. Och det är konstigt att de här manliga arbetsplatserna har sällan deltidstjänster medan kvinnliga tjänster det har. Men, men om vi nu ska säga vad får man göra eller inte så det är klart att när man har väldigt små barn så är man ju, har man ju ändå ganska mycket skydd kring det här som gör att man inte förlorar särskilt mycket pengar. Du har ju de här barnårsrätterna upp till fyra år i andra pensionen. Många tjänstepensioner täcker ju upp i alla fall för ett år eh, under föräldraledigheten så du fortsätter få inbetalning till din tjänstepension. Utan egentligen är det ju så att problemen uppstår ju sen. Det uppstår ju om man fortsätter att jobba deltid när barnen liksom blir större. För då har du inte de här eh, skyddsmekanismerna i pensionssystemet utan då är du liksom frispelare. Och då många år med deltid, dels får du lägre inbetalningar till pensionen och sen är det dessutom så att du oftast förlorar i löneutveckling också. Mm. Och det där är aggregerat spelar jättestor
1: roll. Mm. Ja, verkligen. Ja, men jag har räknat på hur mycket man kan förlora i liksom, för en undersköterska som går ner bara 25 procent i arbetstid. Och många tänker att ja, det är bara bara och gör inte så mycket skillnad. Eh, går ner i arbetstid med 25 procent under barnets åtta första år. För det är då man har rätt att gå ner. Och många mm. utnyttjar den här rättigheten ja. och möjligheten, menar jag. Eh, och går ner i arbetstid. Och det gör att man går miste om ungefär 200 000 kronor i mm. total. Pensionskapital den dagen man blir pensionär Om man är då runt
0: 30-35 års åldern Ja det är mycket pengar hoppar nu ja. tänker jag Nu hoppar vi från kärleken Nu har det gått 12,2 år Ja precis det har gått 12,2 år Och vi är 40-44 år ja. Nej, men ja. eh, Hur är det egentligen med skyddsmässorna Hur påverkar det pensionen Och hur ska man tänka för att minimera Det här dåliga utfallet
1: Ja det här är bra för kärleken må vara evigt för vissa men inte för alla. Och då gäller det lika steget före eh, när det gäller till de här viktiga besluten. De här gemensamma ekonomiska besluten. Så att egentligen ska man ha tänkt till lite innan. Men många dessvärre tänker till när det är lite för sent. Och för att när man är liksom mitt uppe i separation så kan det vara lite sent att tänka på pension och lite sådana här saker. Men och de flesta har ju koll på vad som händer. Med bilen och huset när man går skilda vägar, men de har inte koll på vad som händer med pensionen när man går skilda vägar. Så att, och det är bra att veta att som gift så behåller man den allmänna pensionen. Det är bra att känna till. Eh, och även tjänstepensionen också. Det liksom, ja det är inget
2: som delas. Det är inget som, som kan Nej. delas. Nej.
1: Och den får man behålla. Ja. Eh, men däremot alla andra sparformer. Om du har till exempel mm. själv sparat privat eh, till pensionen. På en kapitalförsäkring eller ESK. Eller vanlig sparkont eller på. De pengarna som gifta behöver man då dela på.
2: Eh, tyvärr. Här är det faktiskt bättre att vara sambo.
1: Ja. <laughs> ja jag, så ja. det är inte så för sambo eller hur, Nej, nej. Mm. där finns det
0: inget som ska
2: delas i gifterhetsgods.
0: Men jag tänker så här, om, om jag då är gift och jag tar det största ansvaret för barnen när de är små och jag jobbar deltid och min make då överför pengar, han sätter in pengar för att kompensera mig för det här. Blir de då, då, då blir det bodelning på dem alltså. Ja, precis. Om så du då inte jag... har gjort det till
1: enskilt egendom ja. genom äktenskapsförord. Okay. Så det är viktigt och, och att tänka,
0: tänka på. Det på. Det då. För att
1: göra liksom ett privat pensionssparande eller vanligt sparande mm. till, till enskilt egendom. Så behöver både du och din make eh, eller maka skriva under eh, ett äktenskapsförord som måste registreras hos Skatteverket. Ja. Och det glömmer många mm. bort. Man tänker om jag sparar eller jag har fått kompensationssparande. Man glömmer göra det här under tiden man är gift. Mm. Ja, då går man miss om hälften av pengarna som var avsatt till. Att liksom, eh, till
2: pension eller till någonting annat. För de åren
1: man har gått ner i eh, arbetstid eller vabbat mm. mycket. Eller. Mm.
2: Och googla då på Skatteverket och enskild egendom så får ni liksom en ganska bra checklista på hur man bär sig att göra det här. Det är ett jättebra tips. Mm. Speciellt om man verkligen pratar om det här att man ska kompensera varandra så vill du till då att man inte... Liksom blir av med halvarsumman efter 12,2 år. Ja och ja. det här
1: gäller då bara om man är gift. Så ja. är man sambo så enligt sambolagen är alla typer av pensionssparande liksom eh, privat egendom. Mm. Ja. Så jag behöver inte dela på de pengarna. Men å andra sidan kan det ju också vara dåligt om man har sparat. Ena har sparat mycket för bådas räkning. Ja. Och sen så plötsligt så går man skilda vägar. Då får ju den personen behålla liksom allt det här. Om man inte är schysst och vill dela med sig mm. helt
2: Sen finns ju det här med, med efterlevande skydd i pensioner. <kör> alltså man, kan få, man ärver pengarna om ens partner dör. Eh, och så finns ju det här överföringen av prempensionen. Har man fört över prempensionen? <kör> Då får man faktiskt behålla de pengarna. Alltså man kan inte liksom kräva igen dem. Att, jag har ju ett primbehov. Utan lagtgård ligger. Eh, men återbetalningsskydd till exempel. Som man då har på sin partner. Ja, det är den som man bor ihop med faktiskt. Ja om man skiljer sig. Då, då har man ju inte de där pengarna längre. Då går ju det till den nya partnern. Sen finns det faktiskt möjligheter. Om man nu tycker att man vill värna om sitt ex. Tycker att hon var ju ändå hemma med barnen. och kanske liksom jag ska, Då kan man ju faktiskt skriva över pengarna. Så att det fortfarande är så att exet får det här återbetalningsskyddet. Det finns regler. Det är bara vet att möjligheten finns. Det är lite krångligt men möjligheten finns. Och det är väl ett sätt att möjligen kompensera. Men, men annars så är det ju så att alla de här typen av liksom efterlevande skydd som man har i det här äktenskapet om gubben eller frun till upp de försvinner automatiskt vid en skilsmässa Och det är ju faktiskt ganska betydande belopp kan det handla om. Så det måste man ju ha koll på. Mm. Jag tänker på ett annat typ av sparande faktiskt som vi inte har
0: pratat om nu. Det är amortering.
2: Ja! Att jag ska om ja, vad, vad am- hur amorterar? Ja,
0: ja. För att det, hur blir det en bodelning?
2: Jo men egentligen kan man säga. Jag brukar, jag brukar förorda amortering som en bra sparform. Och framförallt nu när räntorna är så höga så har det liksom siglat upp som en ännu bättre sparform. Eh, och om man då pratar om det som jag kallar för amortering. Det vill säga mm. att den som tjänar mest helt enkelt amorterar mer. Ja då har ju han, för det är ju oftast en han, betalat av en större del på bolånet. Men man äger ju bostaden gemensamt och när man skiljer sig så ska man säga dela på den. Och då har ju egentligen den här som har amorterat mer överfört en del pengar till den andra parten den vägen. Det är ju det som är väldigt ganska bra. Enkelt. Mm. Jag tycker det ja. är fantastiskt. Ja. Och det kostar ju liksom inget. Det är inget sparande och kapitalförsäkring och allt vad det heter. Det är ju liksom alltid avgifter. Det är lite mäck. Amortera lite mer. Det är ett ganska enkelt sätt att överföra pengar. Och just att skydda vid skyddsmässor. Mm. Det är väldigt bra. Mm. Vilket någonting
1: annat inte gör som vi inte har pratat om. Och det är löneväxling. Eh, många höginkomsttagare har ju möjlighet att löneväxla- Och jag gjorde ju en undersökning på det. De flesta som har möjlighet att växla är ju män. Så man skulle kunna kalla löneväxling för ett pensionssparande för män
2: egentligen. Och det ingår inte i någon bodelning?
1: Nej och den ingår inte i bodelning. Och där kan det också vara ganska tufft för många kvinnor att när man går skilda vägar. Då har de trott att det går att dela på de pengarna. Men då har ju mannen liksom löneväxlat en hel del lön mot pension. Och när det är väl dags att separeras så behåller man mm. de pengarna själva. Det kan ju också vara en kvinna för den delen. Men de flesta som tjänar över 50 000 kronor är ju män. Eh, och det gör ju att eh, där går man också miste om en del pengar. Mm.
2: Och här skiljer ju sig Sverige från väldigt många andra länder. Det kan ju vara bra att veta om att Lisa är liksom född i ett annat land. Och tänker liksom att, ja men Gud separerar vi så liksom delar vi allting lika. Och jag får, vad heter det, underhåll och allt det är. Det är ju inte så i Sverige. Utan här är ju grundprincipen att man liksom tjänar till sitt eget uppehälle. Så att där är väl liksom en lärdom om man nu tror att ja men nu kommer jag få underhåll då från min rika man och allt sånt där. Att det, det ska vi bara glömma bort. Utan det bästa är ju faktiskt återigen då att ha sin egen ekonomi. Ha för. en egen mm. frihetskapital. Det ja. behöver vi alla oavsett
1: kön. Tack det är väldigt viktigt också. <laughs> att är. kunna liksom bestämma själv ja. vad man vill göra den dagen någonting tråkigt händer. Och mm. vilket det gör ibland många gånger. Vi är människor, det kan hända mm. massor med saker både privat och i yrkeslivet. Som sätter käppar i hjulet mm. så man behöver liksom ha lite frihetskapital
0: mm. för att klara jag. sig. Det tror jag på faktiskt. Då mm. kanske äktenskapet håller längre än 12,2
2: år också. Kanske till och med det faktiskt. Kanske, ja, tror jag. Ja.
0: Men hörni, ska vi prata om något ännu tråkigare då. De här äktenskapen som slutar med att någon dör. Det är ju väldigt tråkigt. Men det händer ju också. Hur blir det med pensionen då?
2: För det första så ska vi egentligen avfärda enkelpensionen nu. För att enkelpensionen, åtminstone om man är under 65 så kan man då räkna med att det inte blir så mycket enkelpension. Är man lite äldre, alltså uppåt 80, ja då kan man få lite enkelpension men det räknas av från den egna pensionen. Det är bara de här 90-plussarna som möjligen kan få enkelpension enligt de väldigt gamla reglerna. Så att, i den allmänna pensionen, när ens partner dör och du själv är under 65 år. 66 66, 66 år, år exakt ja, under 66 år, den nya pensionsåldern då får du ett omställningsstöd under ett år alltså du ska på något sätt liksom komma på banan och det där omställningsstödet är i princip kan man säga någon slags garantipensionsnivå kanske i bästa fall 8-10 000 kronor i månaden barnen däremot får ju en barnpension som de då får tills de går ur skolan kan man säga 20 mm. år är väl, väl toppåldern där men det är inte speciellt mycket pengar det, det ska man liksom veta om att eh, nej Även där är det nog bra att ha en egen ekonomi- som man liksom inte bara står där och säger- hoppsan, vad händer? Men sen har vi ju alla tjänstepensioner- där du har, kan, ha, kan ha olika typer av efterlevande skydd så alltså att man kan ärva pensionen efter sin partner. Guldklimpen här, det är ju den här familjepensionen- alltså Om man har en man eller en fru som går bort som har en ITP2 eller motsvarande för bank och försäkring. Och som tjänar då över 45 000 eller någonting eller gjorde och har gjort under en längre tid. För då får man alltså någonting som heter familjepension och den får man livet ut.
1: Det... Ja, men den är helt fantastisk. Ja. Men, men där,
2: där måste men... man vara gift. Ja, där måste man vara gift. <laughs> ja.
1: Och för den yngre generationen, då, 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 ja. då finns det liksom i en del tjänstepensionsavtal, är det ju automatiskt eh, aktiverat att liksom den här påsen med pengar som har sparats ihop till din tjänstepension ska din make, maka, sambo eller barn få. Mm. Eh, men när det gäller i andra eh, avtal. avtal så måste man själv vara aktiv och, och kryssa i och ja. välja det, och det glömmer ju många bort. och mm. jag tror att det, det här kryssets vara eller icke vara är ju också lite laddat och beror också på lite var i livets skede man befinner sig på. Är man lite yngre så har ju det här påsen med pengar inte hunnit, hunnit bli särskilt stor. Men då kanske skyddet också ganska viktigt för ens efterlevande den dag man dör för man kanske sitter där med små barn och högt belånat och så vidare. Så kanske det trysset är väldigt viktigt men man Kanske börjar närma sig pensionen. Barn har flyttat hemifrån. De har inte det här behovet av de pengarna. Kanske de klarar sig väldigt bra. Om man bara tänker liksom lite egoistiskt. Tänker man, men jag skulle vilja höja min pension något. Då kan man ta bort det här efterlevande skyddet. Och sen tror jag att det inte bara är svart eller vitt. Idag jobbar ju de eller de flesta har ju bytt arbetsgivare ett antal gånger under livets gång. man har ju olika tjänstepensionspåsar. Ja, men ta bort eh, efterlevande efterlevandeskyddet på vissa återbetalningsskyddet, och behåll på vissa andra, på så sätt höjer du både din pension men samtidigt så lämnar du lite till dina efterlevande också,
2: eh, så att ja. Mm. Men jag tänker på just det där du säger om någon dör väldigt tidigt i livet och man sitter där med småbarn och huslån och då hinner ju inte återbetalningsskyddet bli särskilt stort Nej. heller. Du som har varit i försäkringsbranschen, finns det då andra skydd som man kan fundera kring just i den situationen? Alla skydd kostar pengar. Men ja, det...
1: alla skydd mm. kostar pengar men det finns två skydd i huvudsak som man brukar nämna. Det ena är bolåneskydd. Mm. Om man har bolån, alla har inte bolån så är det bra att ha bolåneskydd till exempel. För dör ena då eller om jag dör så tas hälften av bolånet bort. Så att man, man behåller bara halva bolånet vilket är bra. Men någonting annat som jag tycker är lite bättre än bolåneskydd oavsett om man har bolån eller inte. Det är livförsäkring faktiskt. För då får du speciellt om man är yngre med små barn att teckna livförsäkring på varandra om man har partner. Tecknar vi summa pengar och dör ena så får den andra ett stort, en, en summa liksom, skattade pengar. Så man kan själv välja vad man vill göra. Vill jag betala av bolånet eller behöver jag pengar för startet förut? Eller vad som helst. Mm. Liksom. Förklara av de här små småbarnsåren. Jag tycker livförsäkring är en bra skydd och mm. väldigt billig. Kostar en lunch i månaden? Stockholms lunch i månaden. Stockholms lunch i månaden.
2: Med det om man täcker man man är, man är ung. ung. Om man, om man har passerar 50, då är det mycket dyrare. Eller? Då är det mycket dyrare.
1: Mm. För de här liksom, eh, eh, premerna ökar för varje år du blir äldre.
2: Ja, för Risken är att du dör. Ja, för risken <laughs> ja. att du dör blir ju högre, ja, högre. Ja.
0: Men jag tänker här bolåneskyddet också. Blir inte det också sämre när man blir lite äldre?
1: Jo, den är också har också lite av. med ålder att göra. Ja. Men inte på samma sätt som en livförsäkring-
2: men då kan man ju också säga att när man har blivit lite äldre då har man ju ändå fått en större påse pengar i det här återbetalningsskyddet så då kan man helt enkelt ja, väx- det är sant. Växla, växla över. Mm. Ja men precis för mm. livförsäkring kan man kanske man inte behöver när man,
1: har, när man är äldre och har byggt upp själv ett Nej. sparkapital eh, och har en hel del pengar. Då behöver inte den andra lika mycket kapital om mm. man går bort eh, utan det behövs kanske när man är yngre och har inte lika mm. stort sparande. Mm. Så den frågan mm. får jag ganska ofta. Hur ser jag om jag har mm. ett återbetalningsskydd ja. eller inte på mina tjänstepensioner? För som vi sa innan, den allmänna pensionen går inte att teckna någon efterlevande skydd på. Det är bara en liten del premiepensionen och det bara kan göras när det är dags för utbetalning. Men sen finns det ju den här omställningsskyddet och lite mm. barnpension som är lite begränsad. Men när det gäller tjänstepensionen så rekommenderar jag att man hör av sig till det bolag som förvaltar tjänstepensionen. Och hur ser man vilka bolag man har? Ja då loggar man in på minpension.se mm. och så ser man vart man har sin tjänstepension. Det är väldigt tydligt vilka bolag som förvaltar. Ja men hör av dig till dem och kolla har jag det här äh, krysset eller inte? Man kan logga in på deras hemsida. Ja, det är så man kan logga ja. in på deras ja. hemsida och tycker man att det är svårt. Ja, men ring dem istället. Mm. Mm. Så att det är inte svårare än att bara liksom, ta tag i var det. Var lite aktiv liksom. Ja. Mm.
2: ja, och där kan vi ju säga på min pension att vi har ju som sagt inte informationen direkt. Det står ju inte på min pension om man har ett återbetalningsskydd eller inte. Och vi rekommenderar väl också att man kan höra av sig till de här valcentralerna det vill säga ditt arbetsgivare betalar in pengarna till din tjänstepension. Så att det finns flera vägar, men man kan inte bara få direkt information på min pension
0: om just den här frågan. Ännu. Nej. Ännu. Ännu. Men jag hoppas att de är känt. <laughs> oh, hoppas det. I, t- I tio år. Jag ja. hoppas det så länge nu, ja. så vi vågar inte hoppas längre. Men, men vi har aldrig varit så nära, brukar jag säga. Nej, och så måste mm. det vara. Ja. Men hörni, nu har vi gift oss, vi har fått barn, vi har skilt oss och vi har blivit enkor, enklingar. Hur sammanfattar vi det här? Har ni några bra tips att skicka med er lyssnarna?
1: Det det har jag. Jag har fyra tips. Jag tycker att man ska bestämma tidigt i förhållandet hur man ser på sin ekonomi och gemensamma ekonomin. Och hitta ett sätt att förhålla er till det här gemensamma utgifter och drömmar och sparande. Sätt upp drömmar och lev i kärlekslycka men var inte för naiv utan planera och ta hand om din framtida jag. Ha en ekonomisk trygghet i form av sparande frihetskapital. Man mår mycket bättre själv eh, även i relationen. När man vet att man har valmöjligheter att påverka liksom, sin framtida jag. Och den tredje är att lev så jämställd som möjligt. Eh, det säger jag till alla par. Se till att bli kompenserad inte enbart för inkomstbortfall på kort sikt. Utan även för pensionsbortfallet eh, som man inte ser i lönerkuvertet. Den är ju bra. Och det går även över premiepensionen också. Som är en liten plåster på så. Om det inte finns kapital att eh, eh, spara. Och sen det sista. Ta ansvar för att ha koll på din egen ekonomi. Vill du veta om du har efterlevande skydd. Ja men locka in på min pension. Kolla vart du har din tjänstepension. Ring det bolaget. Vill du ha ett sparande. Ja men ta tag i det. Även om det är några hundra lappar. Så är det bättre än ingenting. De här små pengarna blir väldigt stora. Lite längre fram. Och sen så fråga. liksom Prata med din partner om ekonomi mm. det är vi dåliga mm. på
2: i Sverige det vi. och jag tror också faktiskt att prata med dina föräldrar prata med dina svärföräldrar de har ju ändå någon slags fasit om hur de har tänkt och hur de har gjort och kanske vilka miner de har gått på <laughs> det tror jag faktiskt inte så dumt för att som sagt det är, det är lätt att vara efterklok men det är bättre att tänka efter före.
1: Ja men helt rätt. Och när du sa prata med föräldrar. Någonting annat som jag kom på nu i stunden. Det är att prata med sina föräldrar om framtidens arv också ja. kanske. Vad, vad har man för planer? Vad har föräldrarna för planer? Vad vill man? Finns det några pengar kvar? Om jag har väldigt tight med ekonomi. Och är jättestressad inför pensionen. Och måste skrapa ihop varenda krona. Men så kanske det kommer ganska mycket pengar längre fram. Men det är inte särskilt schysst liksom. Det är att prata med dina barn. Om arv, prata med dina föräldrar om arv. För många kommer, eller inte alla, men en del kommer ju få lite
0: arv. Vi måste bli bättre på att våga prata pengar. Ja. Både liksom mellan generationer och mellan ja, i ett par mm. Mm. med varandra. Ja. Det var väldigt jättebra.
2: Det är väl en bra slutkliv.
0: Väldigt bra. Jag har en, en fråga dock. Du har pratat om en undersökning. Våga prata pengar. Hittar man den på Länsförsäkringars hemsida? Ja men precis. Den finns där.
1: Googla bara fram det. Våga prata pengar. Länsförsäkringar så kommer den komma upp. Mm. Och den är en väldigt intressant undersökning om mm. relationer. och Hur man ska våga ta upp den här snacken
0: ja, med varandra. Mm, fantastiskt. Tack snälla Tifa för att du kom hit idag och ville prata om det här med oss. Det känns um, det är ett väldigt aktuellt och bra ämne tycker jag. Ja,
2: ständigt, ständigt återkommande. återkommande. Ja, <laughs> ja, ja. Tack ja, men det för är att jag här. fick komma, så kul. Ja, det är oftast här också, du säger ju alla, att det är liksom när barnen kommer som pensionsskillnaderna uppstår. Ja,
0: det ja. är ju så. Och det ser ju vi i vår statistik ja. också, att mm. det är så där. Mm. Ja, men tack snälla Tifa. Tack. kommer fram till dagens fråga och den, den lirar lite grann med hela det här avsnittet faktiskt. Den, den kommer från Sofia som funderar på att bilda familj. Hon har lyssnat på ett av våra tidigare poddavsnitt där vi har pratat om hur den ena föräldern har kompenserat den andra föräldern som har då tagit den större delen av deltidsarbete det Välframstora. Och hon undrar, hur ska hon och hennes partner tänka här? Och egentligen så har vi kanske vikt hela det här avsnittet åt det men vi kanske har något ytterligare ja, att jag, med.
2: Just i det här fallet så tycker jag också då om man liksom ska vara hans son så ska man ju också se vad är det för löner vi pratar om ja. också. För att jag menar, vi kan prata generellt men, men om man, det är ju inte alltid givet att det är mannen som tjänar mer även om liksom, hon tar fler Eller, ja. Och sen ska man också se hur ska man, kan man lägga upp det här föräldrauttaget. Det är ju faktiskt ganska många som inte tar ut full, full föräldraledighet alltså bara tar ut några dagar såna här saker. Och då kompenseras man ju med rätt. och man ska ju också kolla hur är det? Får jag sån här föräldralön eller får du föräldralön eller hur ser det ut? Och så får man ju helt enkelt i det fallet lägga upp de här påsepengarna vi varandra. Vad kommer du att tjäna i år? Vad kommer jag att tjäna i år? Vad kommer du få extra inbetalningar via pensionsrätter och barn och allt det där? Vad får du inte? Och då kan man ju verkligen på marginalen räkna ut. Och oftast så brukar det då visa sig att de där första åren, det är inte så stor skillnad. Mm, nice. det, om det inte är så att den andra tjänar väldigt mycket pengar, utan... Det man behöver räkna på i så fall, det är ju om man tänker fortsätta att jobba deltid. För då måste man ju verkligen se, ja men hur mycket minskar min pension mot om jag jobbade heltid? Och ska vi då kompensera det här på något vis? Eller ska vi kanske komma fram till att vi delar mera rika med varandra? Ja men helt rätt. Och sen så arbetsgivaren är
1: också väldigt duktiga numera på att betala in lite föräldrapenning mm. också- under tiden det ja. föräldraersättning- under mm. tiden man är föräldraledig. Men så alla man,
2: har inte det. Så men alla har inte det. Ja. Mm. Det kanske man också kan fråga sina arbetsgivare då Absolut. Då. Mm, ska man också göra. Mm. Men, men sätter lite grann ner med pepp och papper och här- och verkligen ja. liksom gör, det här är min pengar på sig, det här är din pengar på sig nu- och det här blir min pengar på sig om jag jobbar 75 procent- det blir din pengar på sig. Och sen kan man också räkna- hur mycket kommer jag att tappa i pension? Det kan man faktiskt kolla på min pension- mm. om man helt enkelt sänker sin lön- och, hur, och sen, sen hur
0: man kompenserar den som tappar pension då, då, då har vi sagt i avsnittet här ju att man kan, man kan överföra pengar. Ja, eller
2: amortera. Och amortera, eller, eller överföra sin premiepension. Ja, ja. Finns det finns flera sätt. Men huvudsaken är nog att man gör det, eller ja. kanske att man kommer fram till att vi kanske ska dela på, på ledigheterna istället. Mm.
0: Det är väldigt bra mm. och det tipset vill jag skicka med jag hade en, en, en kompis en killkompis faktiskt som han var chef faktiskt på den tiden det här var i början av 90-talet så han var ganska tidig han tyckte att, de hade tre barn han och hans fru och han tyckte att det var mest rättvis att båda två gick ner i deltid så att de jobbade 90% procent mm. båda två för att få tillvaron att fungera ja, då tyckte han var färg, även om man är chef kan man göra det Ja, verkar en mm.
2: superfin mm. De kan dessutom wobba. Ja. ja, numera
1: kan många wobba faktiskt om man har lite större barn. Ja, bra.
0: Då sätter vi punkt där. Hoppas att Sofia är nöjd med svaret. Det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat i avsnittet deltog Trifar Kire från Länsförsäkringar, Kristina Kamp och jag, Maria Gäklande från Min Pension. Och Min Pensionspodden produceras som Min Pension som är en oberoende tjänst till samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och det är ju på Min Pension som du får bättre koll på dina pensioner. Om du vill lyssna på fler avsnitt hittar du Min Pensionspodden i kanaler där poddar finns. Sök på Min Pensionspodden så ploppar vi upp. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Och om du följer oss i din poddkanal så får du push varje gång som vi släpper nytt. Och det tycker vi är väldigt bra för då missar inte du när vi gör det. Frågor som du vill att vi tar upp här de mejlar ut till poddattminpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Ha det nu så bra, ta hand om dig och din pension till dess. Hej mm. då!